0: Vorsicht Feuerball. Feuerball, Feuerball,
1: Feuerball, Feuerball, Feuerball. Willkommen zur zweiten Folge des Vorsicht Feuerball D&D Actual Play Podcast. Wir spielen heute die zweite Session des Abenteuers Hexenjagd. In der letzten Folge wurden der Paladin Sir Beric, die Elfenschurke Rioba, der Halblingsbarde Finbar und der gnomische Magier Pitznick zu einer Hochzeit in einem Waldelfendorf eingeladen. Kaum angekommen, entdeckten sie einen mysteriösen Fluch der auf einem Stein lag, der angeblich ein Portal ins Feenreich sein sollte. Und sie machten die Bekanntschaft des heruntergekommenen Satyrs Omikron, der ebenfalls als Gast auf der Hochzeit weilte. Besorgt wegen des Fluches versuchten die Abenteurer vergeblich, die Waldelfen davon zu überzeugen, die Hochzeit abzubrechen. Erst als am nächsten Morgen der Satyr tot aufgefunden wurde, begriff Hieras, der Patriarch des Dorfes, dass finstere Mächte am Werk gewesen sein mussten und beauftragte die Helden damit, Braut und Bräutigam zu schützen und den schändlichen Mord an dem Satyr aufzuklären. Er lebt in dieser Folge, wie die traditionelle Jagd des Bräutigams zu einem Kampf auf Leben und Tod wird, wie die noch viel traditionellere Reinigung der Braut in einem blutigen Gemetzel endet und wie Pitznick der Gnome versucht, sich mit einem Schwarm blinder Hornissen zu unterhalten. Aber nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft! Und ab geht die wilde Luzi, willkommen beim Vorsicht Feuerball Podcast, dem zweiten Teil von Hexenjagd, das auf vorsichtfeuerball.de auch super geil runtergeladen werden kann. Gut, ihr befindet euch im Dorf der Waldelfen, der Sitz der Familie Maliama, zu deren Hochzeit ihr eingeladen seid, und zwar weil eure Kampfgefährtin Rioba eine entfernte Verwandte aus der adligen Familie der Maliama ist Und weil euer Halbling ähm, hier gute Bekannte unter den Köchen hat. Ihr habt an einem Hochzeitsmahl teilgenommen, habt einen Satyr kennengelernt, Omikron, und am nächsten Morgen musstet ihr leider Zeuge werden, wie dieser Satyr tot im Baum hing. Die Elfen haben nicht im geringsten vor, ihre Feierlichkeiten abzubrechen. Ihr habt allerdings den Auftrag von Hieras Maliama erhalten, herauszufinden, was hier vor sich geht. Gut, es ist morgen jetzt. Ihr habt ja vor kurzem da diese Leiche gefunden. Die wird jetzt losgeschnitten und den Regeln der Elfen entsprechend wird der verbrannt werden, der Satyr. Da das Ganze möglichst schnell gehen soll, beschließt, Oreas das noch vor der Jagd zu machen. Die Seelen sollen aus dem Dorf gewichen sein, bevor die Reinigung der Braut und die Reinigung des Bräutigams ansteht, meint er. Und überwacht dann, wie der Satyr gewaschen wird und dann ähm, wird vor dem Dorf, das geht ziemlich schnell, da sind die recht geübt drin, wird ein Holzscheid aufgeschichtet auf einer kleinen Lichtung neben dem Dorf und da sammeln sich eigentlich keine Gäste ein. Da ist nur der Oreas, steht da. Hieras steht ebenfalls da und ich weiß nicht, ob ihr dabei sein wollt, wie der Satyr beerdigt wird. Ja, ich schon. Mhm. Aber ich gehe doch mal auch mal mit. Ich ja nicht alle Tage. Oreas geht an die Flammen und erklärt dann ein bisschen was über die Jagd. Von Omikron, der durch das Feywild gejagt ist und ein Wechselgänger war zwischen diesem Land und dem anderen Land auf der anderen Seite. Und dass es wichtig ist, solche Leute zu haben, die die Verbindung aufrechthalten. Aber man muss halt auch auf jeder Jagd immer vorsichtig sein. Sonst kann es einem passieren, wie Omikron, dass man sich das falsche Opfer nimmt. Und er zwinkert dabei auch gar nicht, sondern er ist wirklich todernst. Er macht da keinen Scherz oder so. Während die Flammen schnell an diesem Holzscheit hochlecken und die sterblichen Überreste des Satyrs in dunklem Rauch aufgehen. Gibt nicht viel zu sagen dazu. Hieras hat ein sorgenumwirktes Gesicht, aber nachdem der verbrannt wurde, scheint ähm, Orias, der Priester, das von seinem Herzen zu haben. Und nun, der kommt zu euch, folgt bald die Jagd des Bräutigams. Ich wäre geehrt, wenn ihr als besondere Gäste auf der Hochzeit an der Jagd teilnehmen würdet, aber es steht euch frei.
2: Guckt bzw an und äh, sage natürlich gerne. Ich gehe mit auf die Jagd. Und Pitznick schand schlechter.
3: Ich möchte nicht mit.
2: Wie sind denn hier die, die Bräuche bezüglich der Braut? Was machen die denn in der Zwischenzeit?
3: Quilindra wird in ihrem
1: Haus bleiben und meditieren, bis wenn die Sonne unterzugehen beginnt, wird sie sich in den Wald begeben zur Reinigung der Braut. Hm. Das passiert aber später.
3: Das war doch das, wo ihr Vater uns gebeten hatte, ihr zu folgen, also inoffiziell zu folgen und ein bisschen aufzupassen.
4: Ja.
5: Ich wollte Herias nochmal fragen, was er über die Feenwelt weiß und ob er eine Amendra aus dem Bereich kennt. Ob die auch vielleicht mal zum Besuch kam.
1: Der alte Elf hört dir zu und hebt dann seine Hand, während er langsam von der Begräbnislichtung zurück ins Dorf geht mit dir. Nun, junger Halbling. Das Land der Feen ist mir nicht bekannt. Ich bin kein Grenzgänger. Er deutet auf die Rauchsäule hinter sich, wie Omikron es einer war. Es wird beherrscht vom Königin Titania, vom Sommerhof und vom Winterhof. Das sind die beiden großen Stämme der Feen, die sich einen Wettstreit leisten. Er hebt seine Hand. Kein Krieg. Ein Wettstreit. Ein ewiger Wettstreit. Wer der Bessere sei. Allerdings ist es uns äh, Sterblichen, und dazu zählen wir als Elfen auch, wenn wir mit den Lebensabschnitten der Feen rechnen, für uns Sterbliche ist es äh, äußerst ratsam, nichts, äh, sich in diesen Konflikt einzumischen. Die Feen sind unberechenbar. Es spielt aber so ein leichtes Lächeln um seinen Mund. Ihre Wege sind schwierig vorherzusagen. Ihre Launen ändern sich so schnell wie das Wetter. Nur eines kann man sicher sein, meinte er Und als ihr durch das Tor ins Dorf passiert Einen Groll Vergessen sie nie Okay Ach ja, der Name Amendra, Überleg einen Augenblick Ich glaube, eine Amendra Wurde vom einen der Jäger erwähnt Sie soll ähm, draußen irgendwo In den Wäldern leben Eine Eladrin, stimmt Jetzt wo ich jetzt mich dran erinnert. Ich hatte sie fast aus meinem Kopf verdrängt
5: welchen Jäger müsste ich fragen,
1: um den Ort zu erfahren, wo sie lebt? Er deutet hinter sich und meint... Frag Dara. Dara ist eine hochgewachsene Frau. Dara Firael, ihr seid gerade ins Dorf gegangen und Dara stand hier Wache vorne am Eingang. Das ist ja nur so eine Handvoll Elfen, das ist jetzt nicht so ein Riesenstamm. Dara, als ihr Name fällt, sieht zu euch rüber und fragt hier, was kann ich tun, mein Lord? Er lächelt ihr zu, pflichtbewusste Dara. Dieser junge Halbling, er hat ein paar Fragen zu unserer Tradition und zu den umliegenden Wäldern. Unterhaltet ihn gut? Er lässt sich da mit der Elfe stehen und die funkelt dich von oben an. Was wollt ihr wissen? Ich frage nach der Amendra, wo man sie finden kann. Sie überlegt einen Augenblick. Und in welcher Verbindung die zu dem Dorf steht. Ich äh, habe sie nur einmal gesehen, meint Dara. Beim Kräutersammeln ist sie mir begegnet. Sie schien mir hochwohlgeboren zu sein, deswegen senkte ich meinen Blick, als ich mit ihr redete. Schnell erkannte ich, dass es keine Elfe ist, keine Sonnenelfe, keine Mondelfe, sondern eine Eladrin. Das zwang mich dazu, mich noch mehr zurückzunehmen. Ich hielt einen gebührenden Abstand von ihr und äh, fragte, warum sie ihr Licht über uns scheinen lässt. Sie sagte, sie sei nur auf der Durchreise und würde dieses Waldstück wo seine Schönheit bewundern. Und wer hier wohnen würde? Und dann stellte sie mir einige Fragen. Ja, Sie kam mir sehr, sehr neugierig vor. Sie wollte wissen, wem das Dorf gehört hier, wie der Name des Dorfes ist natürlich, wer hier wohnt und wer vor allem hier die Macht inne hat. Und da wurde ich misstrauisch, meint Dara. Und als ich dann fragen wollte, warum sie das wissen will, denn Eladrin hin oder her, ich lasse mich nicht über mein Dorf ausfragen, war sie verschwunden. Ja, okay. Und guck mich nicht so groß an, junger Halbling. Sie geht mit dir auf Augenhöhe und meint, wenn ich sage verschwinden, dann meine ich verschwinden. Sie deutet auf deine großen Fußabdrücke im Gras vor ihr. Mir entkommt sonst niemand. Ich bedanke mich
5: für ihre Zeit und für ihre freundliche Unterstützung. Sage noch sowas wie sehr interessant. Und bewege mich dann zu den anderen.
2: Ich möchte vorher noch was machen. Ich möchte einen Segen sprechen auf das Feenportal, auf
1: diesen Stein. Okay, ähm, du gehst dahin.
2: Knie mich runter, berühre mit der linken Hand den Stein, in der rechten halte ich mein Großschwert. Möge dieses unheilige Gezücht von mir verschwinden. Hor, segne diesen Stein, vertreibe alles Böse.
1: Dein Schwert in deiner Rechten leuchtet golden auf und das Licht strömt durch deinen Arm in den Stein und von dem Stein in den Boden. Es leuchtet alles hell auf und du hast das Gefühl, eine Sekunde lang, als würde irgendwas Widerliches auf eine heiße Herdplatte fallen. Und es kommt überall so Dampf aus dem Boden raus. Und dann mit einmal gibt es einen Windhauch, der Dampf wird weggeweht und da, wo um den Stein herum Bisher so schwarzer Sumpf und Dreck aufgequollen ist, ist jetzt einfach nur Sand und Erde. Der üble Geruch ist mit einem Mal weggefegt. Sehr gut, sehr gut. Du bekommst Inspiration. Mhm. Ja, leider hat das niemand gesehen, ja. äh, aber das sieht so aus, als hättest du tatsächlich da diesen Fluch erstmal zumindest gebannt. Mhm. Wie bereits gesagt, im Dorf beginnt die Vorbereitung auf die Jagd. Pieras kommt ebenfalls dazu, der Patriarch, und der hat seine grüne Robe gegen ein Mitralkettenhemd jetzt getauscht. Und darunter trägt er natürlich immer noch ein grünes Wams. Und er hat so einen leichten Helm aufgesetzt und ähm, auch Oreas hat sich einen Helm genommen. Alle von denen sind mit Langbögen bewaffnet. Außerdem kommt dazu der erste Jäger, Rikaya, gesellt sich dazu. Und außerdem noch drei weitere Scouts. Hier, die Dara kommt mit, die gerade eben die Fragen beantwortet hat. Ihr Sohn, Asaki und ähm, Kurafaleratya. Also ihr seid eine relativ große Jagdgesellschaft und unter der Führung von Rikaya, dem ersten Jäger, begibt ihr euch in den Wald. Neben ihm ist der Bräutigam, der Oreas.
2: Ich möchte mein Bräutigam direkt sein.
1: Also ich bleib im hinteren Drittel. Gut, Lord Barrick, das wird ja auch von dir erwartet. Du wirst Schwierigkeiten haben, mit diesen behenden Waldelfen Schritt zu halten, weil die sind ziemlich schnell und dann sind sie ja noch im Wald. Du hast deine Rüstung an. Aber die nehmen natürlich vorsichtig Rücksicht auf dich. Auch wenn Rikaya, der erste Jäger, des Öfteren mal so leicht angenervt auf dich blickt, der scheint sowieso ziemlich unter Stress zu stehen bei dieser Yacht hier. Der Oreas kennt sich im Wald nicht so gut aus wie Rikaya. Und wo lang? Wo ist die Spur? Wo ist die Spur? Und Rikaja gibt ihm halt immer Informationen durch. Ich glaube, hier ist ein Hirsch gewesen. Aber der Oreas, der Bräutigam, muss hier die Entscheidung treffen. Und der Jäger, der erste Jäger, darf ihm dabei nur assistieren. Ja, und so zieht sich das eine Weile hin. Ihr astet durch den Wald. Und nach einer Weile ist sich Rikaja jetzt eigentlich wirklich sicher, dass ihr eine wirklich gute Spur habt. Und irgendwo in der Tiefe des Waldes erkennt ihr dann auch einen großen, hellhäutigen Hirsch dessen Spur ihr dann aufnehmt. Und ihr setzt dem Tier nach, durch das Gestrüpp hindurch, über Stock und Stein, bis es von vorne einen lauten Fluch gibt. Ihr seht auf der anderen Seite einer Lichtung den hellen Hirsch in den Wald hineinbrechen. Er hat kurz hinter sich geschaut, ob ihr ihn noch verfolgt. Und ihr fegt auf diese Lichtung heraus. Und in diesem Augenblick löst sich ein riesiges, großes Hornissennest, das aus einem Baum oben fällt, von ganz oben herunter und knallt neben euch nieder. Normalerweise hätten die Waldelfen das von weitem gesehen, aber die waren so aufgeregt, was die Yacht angeht, dass sie die äh, Gefahr übersehen haben. Rikaya schreit laut auf Initiative! Während das Nest neben euch zu Boden geht, aufplatzt und ein unglaublich dichter Schwarm von wütenden Hornissen über euch hereinfällt. So, ich brauche mal eure Initiative, Werte. Gut, dann fangen wir mal an. Einmal Lord Barrick 11 Dann Pitznick acht Und einmal Finbar 21 So, Ryoba war nicht mit dabei. Gut Finbar, ihr seid auf einem schmalen Waldweg und ähm, ich glaube, du wolltest weiter hinten gehen, oder sowas? Ja, mittig. Du hörst vor dir laute Geräusche und dann das charakteristische Brummen eines riesigen Hornissenschwarms. Was tust du? Ich ähm, zünde meine Fackel an. Da geht eine Runde für rauf. Du schnappst ja dir eine Fackel und setzt sie in Brand. Dann wäre als nächstes Rikaya dran. Der ist sowieso vorne. Und der macht erstmal das naheliegendste, der versucht rauszuspringen aus diesem Schwarm und schlägt mit seinem Langschwert nach diesen Biestern. Er hat jetzt im Augenblick keinen Feuergriff bereit. Das klatscht, als er mit seinem Langschwert da durchzieht, aber so richtig viel bringen tut das natürlich nicht, das ist ja klar. Gut, als nächstes wäre Beric dran.
2: Ja, ich gehe auch einfach raus aus dem Schwarm der Hornissen und fuchtle ein bisschen rum, aber nicht mit dem Großschwert, das ist mir ein bisschen zu übertrieben.
1: Gut, du springst da raus, du fuchtelst ebenfalls in der Luft rum, aber du bewirkst damit nicht besonders viel. Der Oreas ist dran, der springt hinter dir her und ruft dabei aus, das ist kein gutes Zeichen, das ist kein gutes Zeichen, die Jagd des Bräutigams. Und der hat so eine Kampfsichel, mit der er in der Luft rumwischt bewirkt aber nichts Wesentliches damit. Hier, ist es dran? Der ruft, großes Unglück, was ist dort vorne? Reckt sich hoch, greift nach seinem Bogen, greift nach seinem Rapier und weiß nicht richtig, was er tun soll. Pitsnick ist dran.
0: Ja, dann äh, springe ich da ein bisschen ins Gebüsch, hebe meine Hände und <lacht> mache sprühende Farben in die Luft. Ui. 41 Trefferwürfel an Kreaturen werden
1: blind. Gut. Zwei Drittel dieser Hornissen stoben in alle Richtungen davon. Ein paar von denen ja, werden noch aggressiver und verdichten sich zu einem Knäuel. Das ist der Rest sozusagen. Aber ein Großteil der Hornissen hast du, hast du tatsächlich blenden können. Es sind nicht mehr so viele Hornissen über, aber die reichen noch aus, um sich mal auf, auf Rikaia zu stürzen. Die bewegen sich sozusagen in sein Feld rein. Und ähm, Rikaya schreit natürlich auf. Verfluchte Biester! Weicht von mir! Ja, der arme Waldelf wird kipisackt von diesen Tieren. Aber er kann sich im Wesentlichen wehren, kriegt nur so ein paar Stiche ab, schreit laut auf und flucht. Und das mir! Er sieht finster aus. Und der Schwarm ähm, kreist um ihn herum. Jetzt wären die Scouts dran. Die sind in den Künsten des Waldlaufens natürlich äh, bewandert und reißen sich ihre Mäntel vom Leibe, hätte ich beinahe gesagt, vom Rücken und schlagen mit den Mänteln auf den übrig gebliebenen Hornissenschwarm ein. Ja, es wären weniger Hornissen, aber es sind immer noch welche da. Finn war es dran. Ich laufe mit meiner Fackel nach vorne zu den Hornissen
5: unterwegs, Grabschicht, irgendwie so fahren oder irgendwie so einen trockenen Ast mit Laubblättern, je ja, nachdem, was ich da so finde, Zünd den dann an der Fackel an und räucher quasi
1: die noch nicht. Gut, dann äh, mach mal einen Angriffsruf auf den Schwarm. Ich habe eine
5: 19 gewürfelt, ich habe keine Ahnung, was du dazu haben möchtest. Den normalen Geüb bonus
1: Geübt ist 2, also wäre es 21. Du triffst auf jeden Fall diesen Schwarm, das ist nicht besonders schwierig. Und würfeln mal einen Sechser-Schaden aus, bitte. Ja. Okay. Ein Teil der Hornissen ist tatsächlich von dem Rauch betroffen und vergiftet. Es sind aber immer noch welche da. Gut, ähm, die werden jetzt auch auf dich aufmerksam, aber noch sind sie ja nicht dran. Rikaya ist dran und der tut es seinen Kampfgefährten gleich, reißt sich seinen Jagdmantel vom Leib und schlägt damit auf diesen Schwarm. Der trifft natürlich und schafft es auch weiter diese Tiere noch zu vertreiben, zerstäuben, auseinanderzutreiben. zu ist dran. Es sind nur noch so ein paar Hornissen.
2: Ich greife einfach am Fahren, was auch daneben ist und haue auf diese Viecher ein.
1: Gut, mach mal einen Trefferwurf.
2: Mit 20 gewürfelt.
1: Du nimmst ein Fahnenwedel und wedelst mit dem Fahnen, wie es <lacht> nur irgendwie geht. Es raucht ja auch noch und die Hornissen, ein Großteil von denen liegt ja geblendet im Gras und so ein panisch vor sich hin, die geben auf und der Rest verteilt sich. Ihr nimmt ein bisschen Abstand von dem Nest, was da liegt. Und ja, Rikaya murmelt finstere Elfenflüche und ähm, fährt sich über seine zerstochene Haut. Von hinten kommt Hieras, der Patriarch, und meint, kein gutes Ohm, kein gutes Ohm. Mein Sohn, sollen wir die Jagd fortsetzen? Oh ne, ja, keine Hochzeit, meint Orias, der Bräutigam. Hast du die Spur noch, Rekaja? Rekaja zuckt nur mit den Schultern und deutet über die Lichtung auf die andere Seite, wo der helle Hirsch verschwunden ist. Ja, man blickt euch an.
0: Da liegen ja noch ein paar Blinde in der Gegend rum, oder?
1: Von Lissen? Auf jeden Fall.
0: Ja, dann versuche ich doch mal, weil ich Kleintierflüsterer bin, mich mit denen zu unterhalten. Es geht doch nur auf Säugetiere. Es geht nur auf Säugetiere. Dann versuche ich das und höre nur. Das ist er
1: doof. <lacht> ja. Oreas geht zu Rikaia und meint, dann lasst uns die Spur wieder aufnehmen. Er blickt euch nochmal an, spricht von eurer Seite irgendwas dagegen, werden wir die Jagd aufgeben? Auf keinen Fall, meint er.
0: Ich spreche noch eine Magierrüstung auf mich.
1: Aha. Dann sagt Rikaia, der erste Jäger, dann ist nicht viel Zeit zu verlieren. Der Kampf hat uns schon viel zu viel Zeit gekostet hier. Jetzt auf die Spur, ruft er aus und mit schnellen Schritten rennt er über die Lichtung. Ihr kommt jetzt ein bisschen besser voran Ihr seid schon relativ weit östlich Und Ja Rikaia blickt mehrmals um sich Und ihr merkt so, dass es anfängt so nach Sumpf zu riechen Das ist keine gute Gegend, meint ähm, Ureas, der Bräutigam Und plötzlich hebt Rikaia Der erste Jäger eine Hand Dort vorne, der Hirsch alles geht flach in die Deckung, holt die Langbögen raus und dann folgt ihr der ausgestreckten nervigen Hand von Rikaya, dem ersten Jäger, und er deutet auf eine kleinere Lichtung und auf dieser Lichtung liegt der hellschimmernde Leib des großen Hirsches, aber er ist gerissen worden und neben dem Leib des Hirsches steht ein Pärchen Eulenbeeren mit zwei blutigen Schnäbeln. Ein Pärchen oh, oh, oh. Rikaja schüttelt den Kopf und meint, das ist kein guter Segen über eure Heiraten. Oreos, ne, der junge Bräutigam knirsch mit den Zähnen. Das glaube ich erst, wenn ich gekämpft habe. Der erste Jäger nickt finster. Bei der Jagd offenbart sich das Herz eines Mannes. Er blickt euch an. Seid ihr mit uns? Hieras, der alte Patriarch schluckt und meint Zwei Eulenbeeren, das ist nicht ungefährlich Rekaja, schaffen wir das? Er guckt auf seinen ersten Jäger Der zuckt langsam mit den Schultern Und deutet auf den Bräutigam Und der meint Dies ist eine Prüfung von Rillifane Für mich, für den Stamm Für meine Ehe, für alles Er blickt euch an Das Schicksal hat uns wackere Kämpfer mit an die Seite gegeben Werden wir es schaffen?
5: Na klar Ich nicke zuversichtlich
1: ja, die Eulenbären sind noch mit ihrem Kill beschäftigt Das heißt, ihr habt theoretisch eine Chance Auch wenn Eulenbären sehr, sehr wachsam sind, euch da anzuschleichen Wollt ihr kurz einen Plan formulieren? Oder wollt ihr einfach drauf?
0: <lacht> Uff. Bleibt ja sowieso
1: hinten Geht ja mal Ihr könnt euch auch ein bisschen Zeit verschaffen, indem ich jetzt erstmal Rioba frage Die ja im Lager geblieben ist, was sie so tut
3: Das, was sie am besten kann, rumschleichen, rumschnüffeln und alles in allem ihre Nasen in Angelegenheiten stecken, die sie nichts angehen.
1: Also das Erste, was passiert ist, dass da mehrere Familien am Eingang des Dorfes bleiben und zu Rillifane Rallathiel, dem Gott der Waldelfen, beten, dass die Jagd einen glücklichen Ausgang findet. Die wissen ja nicht, was passiert. Und ja, da bleiben so einige zurück, vor allem die Mitglieder der Familie Maliama, also ähm, die Triana ist da auf jeden Fall noch. Ähm, die Halblinge sind mit Kochen beschäftigt. So, was hast du vor?
3: Ich habe jetzt kein so spezielles Ziel und ansonsten würde ich mehr oder weniger ziellos durchs Dorf tingeln und gucken, ob Leute sich sehr richtig verhalten.
1: Also das Erste, was du mitbekommst, ist, dass viele von den Jägern, die jetzt nicht mit sind, viele von denen sind der Meinung, dass der Wald unruhig ist und dass ähm, eigentlich diese Hochzeit hätte abgesagt werden müssen. Der Tod des Satyrs und so. Also es herrscht schon eine gedrückte Stimmung. Keiner mochte Omikron, aber dass der jetzt auch gerade jetzt sterben muss. <lacht> Katira ist weg, das kriegst du mit.
3: Ist das eine von den Handwerkerinnen?
1: Nein, Katira ist eine Rieseneule, die zum Dorf gehört. Aha. Eine Eule? Ja, eine Freundin des Dorfes sozusagen. Die lebt in den umliegenden Wäldern und äh, hält den Wald sauber, ne? was Rieseneulen so machen. <lacht> Mal so den einen oder anderen Goblin wegholen. Ist schon seit Tagen nicht mehr gesehen worden.
3: Der Wald ist unruhig und so. Ja, ja.
1: Gut, du kriegst leider nicht mehr raus Und inzwischen haben deine heldenhaften Mitstreiter einen Plan entwickelt Wie sie es mit zwei Eulenbären aufnehmen
5: Wir sollten halt den Fernkampfangriff nutzen Ich sag mal, da hält man schon die ersten Zwei, drei Runden die man ja durchaus, nutzt es gerade um Schaden zu posern.
1: Ihr flüstert euch das alles so zu Und Rikaya nickt dir zu Der erste Angriff sollte ein Volley mit all unseren Feiern sein. Das ist richtig, gut gesprochen.
5: Wie weit sind die weg? 50
1: Fuß. Dann haben die nur eine Runde. Wie viele Bögen sind das, die schießen würden? Drei Scouts plus Rikaja plus der Hieras und sein Sohn. Also Brautvater und Bräutigam. Können alle Bögen schießen.
2: Könnten die Scouts auf die Bäume klettern und von dort aus schießen?
1: dann müssten sie eigentlich schleichen. Ne? Das könnte sein, dass die Eulenbären das mitbekommen. Aber es trauen die sich zu. Gut, dann bereiten wir alle
2: unsere Angriffe vor und warten ab, bis entweder die Eulenbären auf uns aufmerksam werden, weil ein Schleichen nicht funktioniert hat, oder sobald die Scouts oben ihr, ihr Signal geben.
5: Wenn die quasi schießen, in dem Moment möchte ich gerne eine Feuerwand-Illusion casten. Ich hoffe, dass ich damit die Viecher ein bisschen verwirre.
1: Leider geht da was schief. Sorry. Ja. Das ist immer, wenn man sich auf andere Elfen verlassen muss.
2: Kann ich dem Inspiration geben?
1: <lacht> also du siehst, wie einer von denen, das ist der Jüngste, offensichtlich steht er in verwandtschaftlicher Beziehung zu der Dara, die ihn auch immer wieder faltet. Ach, ich habe das ist so ein Asaki. Du siehst, wie er zittert.
2: Wenn er dann schon ein Stück am Klettern war, berühre ich ihn am Fuß und sage, du schaffst
1: es schon. Dann tatsächlich, er nimmt sich das zu Herzen und obwohl er sehr, sehr nervös ist also er schafft es gerade so blickt er in deine stahlharten Augen nochmal nickt dir zu und klettert an den Baum hoch ihr hört nur das äh, Zwitschern der Vögel im umliegenden Land und die Dara gibt euch ein Signal Angriff ist bereit Ein Elf, der was annimmt vom Menschen beim Klettern Ein Zwerg, der geschmissen wird es war ein sehr junger Elf, okay? <lacht> Alles gut, ich find's gut. Ich kriege ihn noch auf die dunkle Seite. Er wird mein Knappe. Komm rüber, wir haben Kekse. Ihr wollt jetzt angreifen, deswegen machen wir mal eine Initiative, bitte. Gut, dann einmal Beric, Lord Beric. Fünf. Dann Finbar. 19. Und dann Pitznick. Ja. Gut, dann geht die Initiative mit Finbar los.
5: Ja, ich würde halt quasi eine Reaktion. Nee, kann ich gar nicht, ne?
1: Doch, kannst du. Du kannst jetzt erstmal nichts machen. Und dann nimmst du deine Reaction, um diesen Spruch zu vollenden, wenn die anderen schießen, ja. Genau. Du konzentrierst dich und der erste Pfeil zischt über die Lichtung. Und das muss ich jetzt erstmal auswürfeln. Und zwar sind das Rikaya und die Scouts, die alle schießen. Ein Treffer von Rekaja. Zwei Treffer von Rikaya, gut. Jetzt kommen noch zwei normale Pfeile. So, jetzt kommt eine
5: Flammenwand. Ich will die auch quasi so drei Meter, vier Meter von denen entfernt machen, zwischen uns. Und den das sieht den ersten Moment nicht vielleicht direkt losrennen auf uns, obwohl da die
0: Pfeile herkommen. Man muss dazu sagen, die ist aber geräuschlos. Die ist nur ein Bild einer Feuerwand.
1: Die Eulenbären schreien erstmal auf, die werden ja von den Pfeilen getroffen. Der eine geht so zur Seite weg, das sind offensichtlich Männchen und Weibchen. Das Weibchen, das getroffen wurde, springt so hinter diesen Rehbock. Um sich ein bisschen Schutz zu verschaffen und die sehen sofort aus welcher Richtung das kommt. Dann flammt da diese Flammenwand auf und das Eulenbärmännchen stellt sich auf seine Hinterpfoten und brüllt laut seinen hohen vogel einmal quer durch den ganzen Wald.
3: Yeah!
1: Das Laub fällt von den Bäumen. Hör ich das? Nee. Schade. So, die Eulenbären sind dran. Das Weibchen bleibt hinter dem Leichnam, dem Gerissenen, hinter der Beute liegen, während das Männchen einmal quer über diese Lichtung fegt und in diese Flammen hinein, als hätte es wahrgenommen, dass es eine Illusion ist. Rikaya steht vor Hieras und Oreas, reißt sein Langschwert raus, das Biest baut sich vor ihm auf und damit ist die Bewegung des Eulenbären zu Ende. Hieras, der alte Patriarch ist dran, reißt sein Rapier raus. Bestie springt an sie ran, piekst nach ihr, aber verfehlt sie. Lord Barrick ist dran. Du stehst da ebenfalls unten. Der Ollenbeer ist jetzt auch schon gut in Nahkampfreichweite. Der ist an euch ran und konnte nicht mehr angreifen. Jetzt seid ihr dran.
2: Ja, dann renne ich direkt auf ihn zu. Ziehe mein Großschwert und schlage drauf mit aller Wucht, die ich habe.
1: Um euch herum Illusionen von Flammen. Sieht aus wie dem äh, chinesischen Martial Arts Film.
2: Ich treffe eine Rüstungsklasse 25. Das trifft. Ich mache 14 Schadenspunkte.
1: Du schlägst auf den Eulenbären ein, der weich geschickt aus, aber du glaubst, du kannst ihn ermüden. Du erwischst ihn zweimal mit Schlägen, die er nur mühevoll abwehren kann mit seiner Pranke. Oreas spricht einen Zauber über sich und seine Haut wird dunkel und borkig. Der legt einen Barkskin auf sich und Pitznick ist dran.
0: Ich strecke meinen Finger aus Da kommt ein singender Strahl rausgeschossen auf den Eulenbär.
1: Das findet er bestimmt nicht gut
0: Und der würde eine 14 treffen Das reicht Dann sind da sieben
1: Schadenspunkte Du brennst ihm schon ein kleines Loch im Pelz. Das Biest schreit auf, kämpft aber weiter. Gut, dann
0: kommt aus dem Finger noch so ein Strahl. Ne, das war nix. Komm, mach gut. Ah, nochmal eine 14. Sehr gut, das reicht.
1: Das sind nochmal sieben Schadenspunkte. Der Bär wird wütend, der Eulenbär. So, war ist dran. Sehr gut. Ich wirke schlaf.
5: 31 Trefferpunkte. Ich nehme meine Flöte, spiele eine Melodie und verstreu dann halt Salz und die Rosenblüten.
1: Rikaya blickt sich von der Seite aus an. Ungläubig, was soll das Gepiepse? Aber Oreas, ein alter Waldzauber! ruft er erstaunt auf und der Eulenbär blickt dich an, folgt mit seinem Schnabel deinen Bewegungen, sein Kopf wiegt hin und her, in der Kadenz der Töne, sein Körper wiegt hin und her und mit einmal wiegt er ganz nach links und weiter und
4: weiter. Boom.
1: Allerdings ist da noch ein zweiter Eulenbär. Das war Finnbar. Rikaia sieht den Eulenbären fallen, Zischt keine Zeit, ihn jetzt zu schlachten Und deutet auf den weiblichen Eulenbären Der das Ganze noch aus der Ferne verfolgt Aber sich schon jetzt bereit zum Angriff macht Er geht in die Knie Nimmt seinen Bogen Und schießt zweimal auf den weiblichen Eulenbären Oh, Und einer sitzt Die anderen drei Scouts In den Bäumen tun es ihm gleich Und schießen auf den verbliebenen Eulenbären Und die verfehlen ihn alle Oh je und der Eulenbär schreit laut auf, will seinen Lebenspartner verteidigen und fegt auf Rikaja zu, erreicht ihn aber nicht mehr vor Ende seiner Runde, sodass jetzt Hieras dran ist, der hinten ruft, was ist geschehen, was ist geschehen? Dann ist Lord Barrick dran.
2: Ich renne zu der weiblichen Eulenbärin. Mit gezogenem Großschwert renne ich auf sie zu, so schnell ich kann. Und mit, mit kompletter Wucht haue ich drauf. Rüstungsklasse 22. Ihr
1: knallt ineinander, die Lady und du.
2: Plus 5, das sind dann 10 Schadenspunkte.
1: Ja, sie drückt dein Schwert mit ihrer Tatze zur Seite, aber du erwischst sie mit aller Gewalt. Dann haust du ihr die Parierstange unter den Schnabel. Da kommt schon Blut gespritzt, das Vieh schreit auf und ist verletzt. Ich will dir noch sagen, bleib hier bei mir. Sie schreit nur... Was die so sagen, ne? wenn die von mir kommen. Ja. Jetzt ist Oreas dran. Ähm, mal gucken, ob der noch ein Ass im Ärmel hat. Der hatte sicher gerade eben... Barkskind. Ureas kommt aus seinem Versteck im Wald herausgebrochen rennt neben Sir Beric mhm. und schlägt mit seiner Hand auf den Boden und es gibt, als er really ausruft einen lauten Donnerschlag der Boden hebt sich an neben dir und er sendet eine Thunderwave einmal quer über die Lichtung der Eulenbär wird durch den Donner hochgeschleudert, kommt aber wieder auf seine Füße zu stehen und greift weiter an. Oreas nickt dir zu, Barrick, und meint: Was für ein Monster! Eine Prüfung für uns von Rillifane! In der Tat. Pitznick ist
0: dran. Mein Finger, der noch qualmt, bleibt weiter ausgestreckt. Diele genau, lasse den Strahl daraus schießen. Und das war nix. Der Erste geht weit übers Gelände weg. Wusch! Ja, dann zähle ich nochmal genauer. Ja. Ich nehme meine Inspiration. <lacht> Ziele nochmal nach und... Ne. Einen haben wir noch. Komm, jetzt aber. eine neun trifft wahrscheinlich
1: nicht. <lacht> Saberik, um dich herum brennt das Gras.
2: Ja. Wahnsinn
1: das war Pitsnik, jetzt ist Finnbar dran, wir sind wieder vorne. Ich schnapp mir mein Rapier und
5: renne auf den Eulenbär zu, aber mit so einem Bogen, dass ich ihn einkesseln kann zwischen Beric und Mecher. Dann brauchst du noch eine Runde länger, bis du da bist.
1: Dann okay. greife ich ihn nicht an, sondern mach halt nur Dash. Okay, du kommst in der Flankierungsposition an, dann ist Rikaja dran, der kommt ebenfalls angestürmt und Nimmt sein Kurzschwert und schlägt zweimal zu. Einmal erwischt er den Rollenbeeren und verletzt sie leicht. Ähm, an mehreren Stellen blutet sie jetzt aus kleineren Wunden. Die Scouts sind dran und schießen von oben wieder. Die haben es jetzt ein bisschen schwieriger, weil langsam stehen einige Leute da drum rum. Aber einer von denen trifft und haut wieder einen Pfeil in die Eulenbeeren rein, die ist jetzt schon ganz schön erschöpft, die schreit auf, steht auf ihre Hinterbeine Oh, die Eulenbeeren ist dran So, die macht folgendes, die hat sich ja so ein hartes Gefecht im Nahkampf mit Sir Barry geliefert Und den will sie mitnehmen, wohin es auch jetzt geht Deswegen greift sie einmal mit ihrem Schnabel an und trifft Rüstungsklasse 22, Sir Beric. Ja. Der donnert auf dich runter wie ein Fallbeil. Acht chance -Punkte. Und sie nimmt dich in die Arme mit ihren Klauen. Da verfehlt sie dich allerdings. Gut.
2: Ja, ein leichte Kratzer, ne?
1: Hier ist es dran. Und der schafft es, einen Langbogen rauszunehmen. Bestie, weg von meinem Sohn! Und schießt ein Pfeil ab und der trifft. Erwischt sie schwer in der Seite und Lord Barrick ist dran. Ich schlag nochmal zu. Ja, die taumelt vor dir hin und her. Rüstungsklasse 17. Das trifft.
2: Ja, Maximalschaden. Ähm, 17.
1: Du trennst dir den Kopf ab. Gut. ureas fasst dich am Arm Barry und meint, welch eine Trophäe! Sie ist euer! Rikaya geht müde rüber zu dem schlafenden Eulenbär und nickt Finbar zu. Danke, kleiner Halbling. Das war ein wahrhaft wohlgespielter Flötenton und rammt ihm eine Pfeilspitze ins Auge, sodass der sofort tot ist. Ja, ich nick ihm so zu. Ihr geht gemeinsam zu dem gerissenen Tisch und Stellt fest, dass die Trophäe, die ist in Ordnung so, dass die Jagd auf jeden Fall als gelungen gewertet werden kann. Ihr habt es den Rollenbeeren abgenommen und Oreas nickt euch freundlich zu, das ist euer Verdienst. Er bedankt sich im Speziellen auf jeden Fall nochmal bei Finbar und auch bei Beric, die so in den Kampf hart eingegriffen haben. bedankt sich natürlich auch noch bei Pitznick, der diese Hornissen abgewehrt hat. Naja, nicht vergessen hier.
5: Ja. Moment, der hat auch Schaden gemacht. Nicht viel weniger als Beric.
1: Fiel nicht so auf. <lacht> Rikaya schnitzt ein Tragegerüst und das Wild wird dann ins Dorf gebracht.
5: Ich frage nochmal die Elfin, wo diese verstoßene
1: Elfe da war. Ob das jetzt hier in der Nähe war oder... Die Dara, Ja, ja. Ich weiß nicht genau, wo sie lebt, aber ich vermute, dass es irgendwo im Osten sein muss. Sie rümpft ihre Nase. Ich glaube, sie lebt im Sumpf.
5: Hm, mm, okay. Wie weit wäre das jetzt hier noch entfernt? Ungefähr? Halbe Stunde, Stunde, zwei? Eine halbe.
1: Rioba, hattest du noch irgendwas vor?
3: Ähm, ja, wenn ich im Dorf nichts mehr finde, wollte ich meine Suche auf das Gebiet außerhalb des Dorfes ausweiten. Du
1: gehst in den Wald, ja? Ja. Mach mal einen Survival-Wurf.
3: Ha! Endlich mal! 19! Es besteht tatsächlich die Chance, dass ich was finde.
1: Ja, du dehnst deine Untersuchungs- dein Untersuchungsgebiet weiter und weiter in den Wald aus. Das Dorf siehst du schon nicht mehr, aber du riechst es und hörst es natürlich noch. Und ähm, als du schon eigentlich denkst, jetzt wäre es an der Zeit umzudrehen, entdeckst du im Moos eine Spur. Und du bist dir ziemlich sicher, dass es kein Elfenstiefel ist, der hier gelatscht hat. Ähm, offensichtlich drei Personen, die hier vor, man, was, 19 Gewürfelt, nicht allzu langer Zeit ums Dorf geschlichen sind, da bist du dir sicher.
3: Kann ich der Spur folgen?
1: Ja, scheint noch nicht so alt zu sein. Und, ja, man sieht deutlich, wie die versucht haben, ähm, sich unbemerkt von Baum zu Baum dem Dorf zu nähern, um das irgendwie auszuspionieren. Willst du die Spur zurückverfolgen oder willst du gucken, ob du die... Du weißt, in welche Richtung die gelaufen sind, ob du die einholen kannst, wer immer das auch ist.
3: Hallo? Überlege. Das ist jetzt hier eine, eine riskante Entscheidung. Geteilte Gruppe ist tote Gruppe und so. Oh.
4: Kein Risiko, kein Spaß.
3: <lacht> du hast die Wahl. Ja, ich möchte die Spur verfolgen. Wir versuchen sie einzuholen.
1: Also, du nimmst die Spur auf. Die geht in Schlangenlinien von Großbaum zu Großbaum um das Dorf herum, immer so knapp in Sichtweite. Und ich sag ja jetzt mal nur so, die Spuren werden frischer und frischer, ne?
3: Ja. Kann ich anhand der jetzt doch etwas frischeren Spuren. Ähm, eventuell mehr erkennen, wer das war.
1: Du glaubst, das sind drei Wesen? Du hast solche Spuren schon lange nicht mehr gesehen. Aber jetzt an einer Stelle, wo so weicher Waldboden zu sehen ist, wo das Biest reingetreten hat, erkennst du, dass das so froschartige Patschen sind. Das müssen Bullywuchs sein. Du weißt, dass hier in der Nähe in den Sümpfen leben Bullywooks. Die werden allerdings von den Elfen in Ruhe gelassen und die lassen normalerweise auch die Elfen in Ruhe. Also die Bullywuchs fürchten einfach die Kriegskunst der Elfen. Und die Elfen sind der Meinung, dass die Bullywuchs, die wissen es halt nicht besser. Die sind äh, möglicherweise Nachfahren von irgendeiner alten hohen Rasse, die schon vor langer Zeit hier auf dieser Welt war, auf Ferun. Und man muss ihnen eine gewisse Ehre erweisen, aber wenn sie einem zu nahe kommen, schneiden wir ihnen auch den Hals durch
3: für wie gefährlich und für wie aufmerksam halte ich die?
1: Also Bullywuchs sind ziemlich dämlich. Bullywuchs hast du schon mit 12 getötet. Kleinigkeit.
3: Dann möchte ich mich eher beeilen.
1: <lacht> du hörst plötzlich aus einiger Entfernung so <lacht> In der Tat, da sind Bulliwuchs Wenn du dich hier jetzt weiter nähern willst Um was zu sehen oder so, musst du einen Heimlichkeitswurf machen Du erkennst drei Bulliwuchs Die hinter einem Baum Versteckt das Dorf beobachten Die sehen seltsam militärisch aus Also ähm, Der eine von denen hat so einen alten Nassen blauen Umhang Und trägt einen Helm, was nicht so oft vorkommt bei Bullywuchs. und auf diesem Helm oben sind so ein paar Grasbüschel eingeklemmt worden als Helmschmuck das sieht so ein bisschen pathetisch aus, aber es ist ein Helmschmuck Die Bullywuchs sind bewaffnet mit so Jagdsperren kann man werfen, kann man auch spießen mit und deuten immer wieder auf das Dorf, du sprichst natürlich ihre Sprache nicht, aber das sieht irgendwie so aus, als ob die das Dorf abschätzen, wie schwer das anzugreifen ist oder so die setzen ihren, ähm, ihre Bewegung fort und umgehen das Dorf so langsam. Bis sie eigentlich an der Südseite sind, wo der Eingang ist, da brechen sie ab und ziehen sich dann in den Wald zurück.
3: Ähm, also, ich weiß, dass die Jagdgesellschaft wahrscheinlich bald zurückkehren wird, oder?
1: Wenn sie nicht alle von Eulenbeeren getötet wurden, ja.
3: Dann möchte ich ihnen noch ein Stück folgen, um die Richtung, in die sie sich verziehen, festzustellen. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich ihr Ziel bestimmt habe, möchte ich zurück ins Dorf.
1: Mach mal zum Zweifelwurf, bitte.
3: Oh. 14?
1: Na, ja, das reicht. Die schlagen einen ganz zweiten Bogen und, und begeben sich dann Richtung Osten. Sümpfe. Also vielleicht kommen sie sogar der Jagdgesellschaft entgegen. Aber die erreicht in diesem Augenblick schon das Dorf. Sodass die Handlungsläufe hier sich wieder vereinen und nicht die Bullywuchs auf die Jagdgesellschaft treffen. Ihr kommt im Dorf an und werdet empfangen von den Leuten, die von dem Dorf gebetet haben. Insbesondere ist das die Familie Leratia, die ihren Sohn, den ersten Jäger, wieder in den Arm nimmt. Aber auch die Familien der anderen Jäger sind da. Und natürlich die Maliamas, die hocherfreut sind, zu hören, dass Rillifane offensichtlich seinen Segen über die Heirat gibt. Und der alte Hieras, der Patriarch, berichtet stolz von der großartigen Jagd. Zwei Eulenbeeren. Und an einem Strick tragen sie die beiden abgeschlagenen Eulenbeerkäpfe hinter sich. Äh, Sir Beric, einer ist deiner, der ist klar. Ja, genau. Ja, ich trage den ein. Den kannst du nur schleifen, das ist ein Riesending, ne? Gehen wir hin. Bin ich noch langsamer. Immer jetzt den Eulenbeerkopf dabei haben. So, was habt ihr vor? Es ist jetzt Mittagszeit und es wird ein leichtes Mittagsmahl eingenommen. Ja. dann. Essen wir da jetzt, oder? Frisch machen und essen. Ja, man ist im Allgemeinen im Dorf schwer beeindruckt, insbesondere von euren Taten, der Schlafzauber und dein Ansturm gegen Eulenbeeren, da werden sich die Waldelfen noch eine Weile von erzählen.
0: Ja, wenn es ein bisschen ruhiger wird oder so, dann gehe ich in das Haus von uns zurück, hole einen space halt wieder und äh, benutze die Perle, um noch einen zweiten wieder
1: zu bekommen. Alles klar, du machst deine Shortrest. Ich möchte nochmal zum Stein, nochmal gucken, was da ist, da alles in Ordnung ist. Das ist hervorragend in Ordnung. Eines der Halblingskinder ist da und meint, es stinkt hier gar nicht mehr. Und was soll er auch anderes tun? Er hat sofort eine Angelschnur raus und schmeißt sie ins Wasser. Endlich kann man hier wieder angeln. Hm. Beißt auch sofort einen Fisch an. Die Welt scheint wieder in Ordnung zu sein. Was ein einfacher Segenzauber noch leisten kann. Hervorragend. Oreas kommt dir entgegen, der Bräutigam, und meint, ähm, ich mache mir doch noch Sorgen wegen dieses Fluches an diesem Stein. Ich will ihn mir noch einmal ansehen.
2: Naja, dann begleite ich euch nochmal. Ich komme aber gerade von dort und ich sprach heute Morgen einen Segen auf diesen Stein und es scheint mir alles in Ordnung zu sein. Aber er überprüft es selbst nochmal.
1: Ja, er geht dorthin und sieht sich das an und meint dann, das Wort des Hoa muss sehr mächtig sein. Er verbeugt sich tief vor dir und meint, Sir Beric, wir sind euch zu Dank verpflichtet. Nun habt ihr auch diesen Schatten von meiner Hochzeit genommen. Er lächelt dich an.
2: Es war mir eine
1: Ehre. Dann wird alles nun gut gehen. Auf jeden Fall.
3: Ich würde dann gerne durchs Dorf und mal die Herren einsammeln und einen allgemeinen Erfahrungsaustausch abhalten, einmal abgleichen, was denn so vorgefallen ist.
1: Ihr ja, habt gesagt, getun, getan. Ihr wisst Bescheid alle miteinander. Die Zeit vergeht. Ihr kriegt was zu essen, ihr kriegt was zu trinken und schließlich geht ein Raunen durch das Dorf, denn die Reihung der Braut steht bevor. Der Tradition zufolge muss die Elfe natürlich dieses Bad alleine vollziehen. Ist ja klar, ne? die ist ja nackt dabei. Also, ist ein amerikanisches Spiel. Trotzdem werden aber zwei weibliche Kundschafterinnen als Eskorte ausgewählt. Escort Girls. Genau, richtig. Escort Kundschafterinnen. Die sich allerdings auf ja, so 100 Schritt Abstand halten werden. Quelindra El Kommt an den ähm, Eingang des Dorfes In ein fließendes Hellgrünes Gewand Barfüßig und läuft dann in den Wald hinein Und wenige Augenblicke später Rennen zwei Elfische Kundschafterinnen Dara ist es wieder Und äh, Trana Genau Dara und Trana <lacht> Laufen da hinterher Kann man die noch irgendwie Überholen seitlich? Sprintend? Nein. Die sind eigentlich schon so schneller als ihr. Ihr könnt nur hoffen, dass ihr hinter ihnen herkommt. Das ist einfach nicht realistisch. Schon gar nicht, wenn ihr den äh, Paladiner mitnimmt. Das heißt, sie geht nicht zu dem See in dem Dorf, oder?
2: Nee, nee, es war doch ein See, der weiter weg ist. Ein größerer See.
1: Richtig, das ist der Seerosensee. Der ist an der Grenze zum Sumpf. Großmahlzeit.
3: Ach, wie schön. Da sind ja auch gar keine dubiosen Dinge passiert. Ich werde sie verfolgen.
1: Ich auch. Gut. Ähm, wenn ihr den Kundschafterinnen folgen wollt, die der Quelindra folgen, müsst ihr erstmal einen Überlebenswurf schaffen, und zwar Schwierigkeitsgrad 12. Als ihr euch in Richtung des Waldstücks begibt, äh, sagen mehrere von den älteren Elfenfrauen, aber es ist verboten, der Braut zu folgen in den Wald. Das ist eine alte Tradition. Ihr seid keine Elfen und ihr seid keine Kundschafter. Und keine Frauen, schon gar nicht.
3: Ich sage, ich bin eine Elfe und ich werde den wichtigen Part übernehmen, die sind nur für die Probleme zuständig.
1: Darauf wissen sie nicht, was sie antworten sollen und du kannst in den Wald gehen. Was macht der Rest?
5: Anschließen und beim Gehen den Hut mit der Feder heben und verbeugen. Ja. Ein charmantes Lächeln auflegen.
2: Bis später. Ich sage denen noch, für Zoom, ähm, es mag zwar eure Tradition sein, aber was hier alles an Sachen passiert ist... Es ist besser, wenn wir in der Nähe sind.
1: Mach mal einen Intimidation-Wurf. Äh, 20. Meint ihr wirklich? Die Elfin fasst sich bei geöffnetem Mund an die Lippen und starrt dich ängstlich an. Und dann seid ihr auch schon weit verschwunden. Hat jetzt schon jemand diesen Überlebenswurf geschafft? Also, ich nicht. 22. 12. Okay, also mit einer 22 findet Pitznick ohne Probleme diese Spur. Du bist ja auch ein Waldgnomen, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig. Und ja. Die haben sich jetzt nicht so viel Mühe gegeben, das zu verstecken. Ihr könnt es schaffen, euch den unbemerkt zu nähern. Das ist aber echt schwierig. Das sind nämlich Elfen. Aber dann werdet ihr so nah dran, dass ihr in irgendeinem Falle eines Zwischenfalls vielleicht noch so eingreifen könnt. Oder wollt ihr auf Abstand bleiben, auf die Gefahr hin, dass vielleicht ein, zwei Runden lang da vorne irgendeine Katastrophe passiert?
2: Ich gehe einfach davon aus, dass wenn ich entdeckt werde, brechen die das ganze Ding ab und die Hochzeit findet nicht statt, korrekt? Könnte passieren.
3: Boah. Wenn ich entdeckt würde, werde, wird die Hochzeit dann abgebrochen?
1: Glaubst du nicht.
3: Gut. Dann würde ich sagen, gehe ich vor. Und der Rest muss auf Abstand bleiben. Ist halt schon ein bisschen risky bei der Plattenrüstung.
1: Dann machen wir deinen Heimlichkeitswurf, Rioba. Ich gehe auch mit.
3: 15.
1: Ja, das reicht nicht. Du trittst auf einen Ast, normalerweise hätte das niemand gehört. Neben dir taucht... Auch noch Finbar auf. Ah. Ähm, es knackt laut und die beiden Kundschafterinnen bleiben sofort stehen. Ähm, du erkennst die vielleicht eine Speerwurfweite vor dir im Wald und die eine dreht sich in eure Richtung und ruft Ist, ist da
3: etwa, etwa mannsvolk? Blicke Finbar an <lacht> und lege, lege den Finger auf den Mund. Ich
1: duck mich hinter ihr weg. Im nächsten Augenblick hört ihr aus dem Gebüsch heraus, aus östlicher Richtung, ein lautes zum Angriff, nieder mit den Trockenhäutern! Und dann mit einem riesigen Satz kommt ein großes, froschartiges Wesen durch den Wald gesprungen. Rumskrach. Und im nächsten Augenblick erkennt ihr, wie ein kampftrupp bullywuchs auf Riesenkröten durch den Wald Richtung der Kundschafterin gesprungen kommt. Die vergessen euch sofort, gehen in Verteidigungshaltung, holen ihre Kurzschwerter raus, machen ihre Kurzbögen bereit und... Wir würfeln alle eine Initiative, allerdings können nur Rioba und finnbar jetzt eingreifen in den Kampf erstmal. Der Rest ist zu weit hinten. So, fangen wir mal an. Lord Barrick, auch wenn er noch nicht da ist. Initiative? 16. Sir Barrick. Äh, Pitznick. 20. Finbar? 6. Und Rioba?
3: 17.
1: Genau, Pitznik ist zuerst dran und du warst zurückgeblieben, glaube ich, ne? Ja, richtig. Du hast von vorne dieses Krachen und diesen lauten Angriffsruf. Das ist eine Mischung aus Quaken und Allgemeinsprache und hört sich recht aggressiv an. Ich äh, überprüfe, ob meine Magierrüstung
0: noch läuft. Ja, die läuft noch. Gut, wunderbar. Dann nehme ich meine kleinen Knobenbeine in die Hand und laufe
2: dahin.
1: Du wuselst an den anderen vorbei und äh, kannst noch nicht angreifen, aber du erkennst Ryoba und Finba vor dir irgendwo im Gewüsch verzweifelt auf diese Situation vor sich deutend. Jetzt als nächstes sind die beiden Scouts dran. Angesichts dieser riesigen Kröten, die sind echt groß, äh, bleibt dir nichts anderes über, als erstmal mit dem Bogen zu schießen. Ja, Pfeile zischen durch die Luft. Ich glaube, die haben zweimal getroffen. Ryoba ist dran.
3: Ryoba macht sich ein bisschen Sorgen um diese Tucke, die da gerade badet.
1: Die ist nicht zu sehen. Die muss davor irgendwo sein.
3: Deshalb ähm, stürme ich mal mit meinem vollen Bewegungstempo in die Richtung, wo ich sie vermute.
1: Das heißt, du musst den ganzen Kampf umlaufen. Das kannst du machen. Das heißt, du wirst jetzt nicht mitkämpfen.
3: Nein, werde ich nicht.
1: Du sprintest zur Seite raus und bist erstmal weg. Gut, dann ist jetzt Sir Barrick dran.
2: Genau, ich renne. ich renne. Ich war ja auch noch ein paar Schritte hinter den beiden kleinen Leutchen hier. Ich habe einiges an Distanz zu überbrücken.
1: Folgendes passiert. Die getroffene Kröte ist mit einem Riesensatz durch den Wald hindurch bei dem ersten Scout. Das Geäst knackt und kracht zur Seite. Die Kröte erwischt die Elfin tatsächlich am Arm. Und die hat ein ziemlich großes Maul. Es knackt laut. Und die Dara ist das, die schreit laut auf. Das Schmerz wird ziemlich, als sie wieder gebissen wird. Die Dara ist sofort bewusstlos, als sie von dem Biest erwischt wird. So schwer gebissen, also die sind echt riesig fett, die Biester. Verdreht die Augen und geht zu Boden. Und die Kröte dreht sich die Elfin so hin, als wollte sie sie ganz verschlucken. Die grappelt die jetzt und will die runterschlucken. Also, ihr seht noch zwei weitere Kröten. Die eine kommt. Weiter hervorgeschossen und der Bullywug, der auf der Kröte sitzt, wirft seinen Wurfspeer und trifft den anderen Scout und verletzt die ziemlich schwer. Die schreit laut auf, Rilly Fane! als sie von dem Wurfspeer erwischt wird. Gut, Finnbar ist dran.
5: Wirke wieder Schlaf, spiele wieder die Melodie und mache wieder die Geste mit dem. Rosenblüten und dem Sand und hoffe, dass ich die Kröten und was da drauf ist zum Einschlafen
1: bewegen kann. 28. Die beiden Bullywuchs auf den Kröten schlafen ein, die Kröten nicht. Die kippen da oben runter und die Kröten greifen weiter an. Am anderen Ende des Weges erkennt ihr zwei weitere Kröten mit Bullywuchs aus dem Wald gesprungen kommen. Der eine trägt einen blauen Mantel, einen Helm mit einem Fahnen drauf und ruft laut auf Für das Töntchen! In Allgemeinsprache. Pitsnick ist dran.
0: Ja, dann wecke äh, ich meine flache Hand nach vorne und da kommen Magische Geschosse raus. Leuchtende blaue Kugeln. Auf die Zunge der Kröte.
1: Elf Schadenspunkte. Die fahren in das Maul der Kröte rein. Die Kröte ist ernsthaft verletzt und spuckt Blut und spuckt dabei Dara wieder aus, die in schmierigen Krötenglut bedeckt ist. Als nächstes wären die Scouts dran. Da ist nur noch eine da. Die greift zweimal mit ihrem Bogen an und trifft auch zweimal. Ja, die erschießt die Kröte, die du eben schon mit dem magischen Geschoss erwischt hast. Du Biest! Zurück in den Wald mit dir! Zurück in die Sümpfe! Das war der Scout. Rioba. du lässt den Kampflärm auch schon hinter dir und hältst jetzt Ausschau nach Quillendra, ne? Ja. Mach mal einen Survival-Wurf. Difficulty Class 20.
3: Ja, das wird bestimmt was. Nicht mehr Inspiration. <lacht> Natürliche 20. Manchmal diesen Würfel. Du fliegst über den Waldboden
1: hinweg und ähm, erkennst in einiger Entfernung das helle Kleid von Quelindra Elrahina. Und was dir auffällt, ist, die rennt, als ob sie wegrennt. Vor was rennt sie weg? Ja, sie hat vielleicht den Kampflärm gehört. Man weiß es nicht. Aber sie hinterlässt auf jeden Fall jetzt eine Spur. Und wo du sie jetzt einmal gesehen hast, bist du dir ziemlich sicher, dass du sie nicht aus den Augen verlieren wirst. Sie blickt sich ein- oder zweimal um. Willst du dich verstecken oder nicht? Willst du sie verfolgen oder willst du sie heimlich verfolgen?
3: Ich wollte mich eigentlich eher bemerkbar machen. Sie einsammeln. Machst du. Ja.
1: Sie rennt weiter. Sie sieht dich und dann legt sie nochmal einen Zahn zu. Als ob sie dir entkommen will. Da ihr ungefähr gleich schnell seid, ich gehe mal davon aus, dass du am Ende ein bisschen schneller bist, hast du dir erstmal voreinander durch den Wald. Sir Barrick ist jetzt dran und er ist in Kampfreichweite.
2: in der Kampfreichweite mit einer Kröte?
1: Ähm, ja, so ein paar Schrittchen müsstest du schon auf deinen Gegner zumachen. Ich renne auf die nächstbeste Kröte zu. Es ist die Kröte, auf deren Rücken jetzt ein eingeschlafener Bullywug. hängt.
2: Ich renne auf die Kröte zu und hau drauf mit aller Wucht, die ich
1: so habe. Die stiert dich mit ihren riesigen, tellergroßen Augen hasserfüllt an.
2: Rüstungslasse 25. Das trifft. Und ich habe 13 Schadenspunkte.
1: Du stellst fest, dass die sehr fett ist und eine recht widerstandsfähige Haut hat. Du verletzt sie nur leicht.
2: Dann mache ich ein, ein Smite noch oben drauf. ja, da kommen noch tatsächlich noch mal 15 Schadenspunkte drauf.
1: Die wird getroffen von einem Schwert. Helles Licht brennt ein schweres schwarzes Loch in diese widerliche Krötenhaut. Das Vieh ja. krötet laut auf und will dich plattwalzen. Aber soweit ist es ja noch nicht. Oder doch, es ist so weit. Die Kröten sind nämlich dran. Und das ist doch schön. Die Kröte bäumt sich direkt vor dir auf mit ihrem riesigen Maul. Und sie... Mh, trifft eine Wasserstasse 13. Nee. <lacht> Gut, du wärst sie ab. Aber die zweite Kröte kommt herangesprungen und auf der sitzt ein Bullywug, der laut aufschreit. Fass! Fass! Die Kröte springt auf jeden Fall an Sir Beric ran und verfehlt ihn ebenfalls. Der Bullywug kann das nicht auf sich sitzen lassen und spießt mit seinem Spieß nach Sir Beric der aber diesen Schlag mit der Parierstange abwehren kann. Es bleibt ein letzter Bullywog mit Kröte, ein Anführer, am Rand des Geschehens. Der hat die magischen Geschosse von Pitznick gesehen und ruft seiner Kröte zu. Dort,
4: mein Ross, äh, mein Kröte!
1: Und mit einem riesigen Satz kommt die Kröte durch den Wald gesprungen und landet neben Pitznick. In der nächsten Runde wirst du gegessen. Finn war es dran. Ich wirke
5: einen Zauber und zwar gehässiger Spott. Gehe auf die Kröte, die den Pizznik angreift.
1: Was sagst du denn über diese Kröte so? Dass die fett, schleimig und unattraktiv ist. Also, der Rettungswurf hat sie nicht geschafft. Okay. Dann ganze vier. Als du anfängst mit schleimig und widerlich, schwillt der Kopf der Kröte an. Es sieht einen Augenblick lang so aus, als ob sie platzen möchte, tut sie aber nicht. Aber sie hat bestimmt ein paar üble innere Verletzungen. Demnach ist jetzt Pitznick dran, würde ich sagen. Dann mache ich Giftversprühen.
0: Dann muss sie einen Conny-Rettungswurf gegen 14 schaffen. Nö.
1: Die reißt ihr Maul gerade auf, um dich zu verschlucken und da spürst du das Gift rein, würde ich sagen.
0: Haha. <lacht> Ein Schadenspunkt. <lacht>
1: genau. Und dann mache ich einen Nebelschritt als Bonusaktion. Der Bulliwug auf dem Rücken der Kröte ruft ihr zu:
4: Dies ist eine
1: treue Dienerin des Tantchens, du wirst sie nicht verwirren!
4: Lang lebe das
1: Tantchen! Ja, und ein Nebelschritt, das heißt, puf, du bist weg.
0: Genau, neun Meter weit teleportiere ich mich da von der Kröte weg.
1: Irgendwo in die Gebüsche. Okay. Wir haben noch einen Scout, der bei Bewusstsein ist. Der sieht den Kampf von Sir Barrick und schießt in dieses Gefecht. Zwei Pfeile rein. Von denen sage und schreibe, beide treffen. Sir Barrick, dein Gegner wurde von Pfeilen aufgespießt.
2: Ach. Na gut. So sei es.
1: Sie geht eine flache geduckte Haltung über und deutet auf die restlichen beiden Kröten, von denen sich eine gerade eben mit der Nebelschwade beschäftigt, die noch Pitznik war. Die andere ist am Rande des Geschehens. Rioba, hm, Rennt durch den Wald und noch schaffst du es nicht, weiter aufzuholen, aber du hast das Gefühl, dass irgendwo da vor dir der Wald zu Ende ist. Du hörst das Platschen von Wasser oder sowas. Da muss ein Teich sein, aber so weit sind wir noch nicht. Sir Barrick ist dran.
2: Der Anführer, wie weit ist er entfernt? Von dir 10 Fuß, der ist ja
1: rübergesprungen hier zu Pitznick, ne?
2: Channel Divinity als Bonusaktion. Ich mache ein War auf ähm, Enmity. Ich bekomme Vorteil auf alle Angriffe innerhalb der nächsten Minute, auf den oder wenn er halt auf null Hitpoints zurückfällt. By By Horror. Horror. Ich, werde ich werde dich vernichten, vernichten. <lacht> elendige, elendige Kreatur. Kreatur. Und stimme auf der Anführer zu.
1: Ja, er antwortet dir. Und nimmt deine Herausforderung an. Ihr stürmt aufeinander zu. Hoppel die Hopp, Kröt die Kröt. Ich habe jetzt gewürfelt
2: eine 15 plus 7, 22.
1: Das trifft, auch wenn er nicht einfach zu treffen ist, weil er da oben auf diesem Biest sitzt. Ja.
2: So, ich möchte jetzt den ordentlich hauen und ich habe 14 Schadenspunkte aus dem
1: Bullywog. Jeder Bullywog wäre jetzt eigentlich tot. Du knallst ihm so eine mit deinem Greatsword, dass er eigentlich da runterfliegen muss. Aber der hat so einen kleinen Schild, mit dem er seinen Schlag einigermaßen abwehrt. Und auch wenn du der Meinung bist, dass du ganz deutlich gehört hast, wie sein Arm unter deinem Schlag gebrochen ist, hält er sich aufrecht auf dem Ding und schreit: Tanchen! Die Kröten sind dran. Er ruft: Fass! Und die Kröte schnappt nach dir.
5: Hat die jetzt noch Nachteil
1: durch meinen Zauber?
2: Vicious Mockery.
1: Es rollt die Augen, als es zubeißt. Und diese Sekunde reicht dir aus, Barrick, um auszuweichen. Was aber passiert ist, der Bullywug stößt mit letzter Kraft mit seinem Wurfspeer nach dir. Verfehlt dich ebenfalls. Die Kröte, die jetzt noch über ist, kommt mit einem riesigen Satz ebenfalls rangesprungen Und versucht euch zu flankieren. Auf dem Rücken ein letzter Bulliwug. Sir Barrick.
2: Wenn ich aufmerksam machen kann auf mich, dass sie mich angreifen, dann tue ich das, ne?
1: Im Augenblick greift dich alles an, was nicht gerade wegläuft irgendwie. Und ja, also du kriegst Inspiration. Du bist mitten im Gefecht. Sehr gut. Und die sind wirklich echt nah dran, die Riesenbiester. Und die schafft jetzt auch wieder. das 21. Ja, trifft. Du kannst ja nicht so richtig ausweichen. Vor dir Kröte, hinter dir Kröte. Aber du wolltest es ja so.
2: Genau, ich hau' in meine Schulter rein ins Maul, wenn wenn's sein muss.
1: Die beißen dann mal zu. Vier Schadenspunkte von dem Biss, aber dann merkst du, dieser Sabber, der da in deine Rüstung läuft, auf deiner Haut brennt und juckt. Oh, das ist ganz fies. Du kriegst nochmal sieben Schadenspunkte Giftschaden.
2: Mhm, okay. Und das andere war ja wahrscheinlich irgendwie Piercing, Slashing oder was auch immer. Ja, genau. genau, davon darf ich mir drei abziehen. Sehr gut.
1: Und der oben obendrauf, der sticht nach, verfehlt dich aber. Mhm. Gut, du bist eingeklemmt zwischen deinen Gegnern, aber so sollte es ja sein. Finnbar ist dran. Ich mach wieder gehässiger Spott auf die Kröte von dem Hauptmann. Ich schaffst den Rettungswurf nicht. Der Kopf wird noch ein Stück größer.
5: Wieder vier Schadenspunkte.
0: Pitznick ist dran. Ich schieße aus meiner neuen Deckung im Gebüsch einen Feuerpfeil auf die verspottete Kröte.
1: Das ist Klasse 15. Auch wenn du mitten ins Gefecht reinfeuerst, trifft das. Guter Schuss.
0: Dann sind das sechs Punkte Feuerschaden.
1: Du triffst sie... Und zwar machst du einen fiesen Fleck. Die Kröte krötet auf. Die Scouts, das ist nur noch einer da. Und die schießt auch jetzt auf dieselbe Kröte, auf die ihr alle schießt. Trifft einmal. Also in dieses Biest geht einiges rein. Genau wie in den Anführer offensichtlich. Gut, Rioba. Folgendes passiert. Du erreichst den Rand von Wald und Sumpf. Das ist fast abrupt schon. Die Bäume gehen mit einmal in tote Bäume über. Der Waldboden wird von einem Schritt auf den anderen matschig. Und da liegt überall nur totes Laub. Und am Rand ist ein See. Auf diesem See aber schwimmen überall weiße und rote Seerosen. Und ein einsamer Steg führt in diesen See herein. Und auf diesem Steg steht, fast außer Puste, Quelindra Elrahina, und zwar 75 Fuß vor dir und über dem See, über dem Steg, und ich würde mal so sagen, eine gute Elle hoch in der Luft, schwebt eine Elfin in rotleuchtenden Kleidern. Diese Kleider bestehen aus Hunderten und Aberhunderten von rotleuchtendem Herbstlaub. Die Haare der Elfe, oder das ist auf jeden Fall eine Eladrin, sind ebenfalls so rot, dass sie gerade schon rotes magisches Licht abgeben. Du siehst, dass Quilindra vor dieser Gestalt in die Knie geht und irgendetwas entgegennimmt. Dann zieht die eladrin -Elf ihre Hand zurück und deutet mit ihren langen roten Fingern auf dich. Ich, ich sehe, sehe, du, du hast, hast Gäste mitgebracht, mitgebracht, meine, meine Tochter. Tochter. Dann ist es Zeit für mich, nun mich zurückzuziehen. Ich wünsche dir für deine Hochzeit nur das Beste. Dann legt die Eladrin ihren Kopf in den Nacken und stößt ein unglaublich lautes Krötenschreien aus, was natürlich total seltsam wirkt, wenn das aus dem Hals einer Elfen kommt. Das halt über den gesamten Sumpf hinweg und überall in den Büschen um den Sumpf herum hörst du. Tanschen! 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 Und eine Horde von Bullywuchs springt aus den Büschen heraus und kommt auf dich zugelaufen.
3: Auf mich oder auch auf die Tucke?
1: Nein, auf dich. Die Tucke ignorieren sie. Das sind mindestens ein Dutzend.
3: Kann ich zu dieser... Quilindra? Ja. Kann ich zu der N, mir die greifen und mich verziehen oder dauert das zu lange?
1: Das Problem ist, dass die ja mehr oder weniger mitten im See steht. Ne? Dieser Steg geht in den See rein und über dem See schwebte diese Amendra. Die ist jetzt übrigens weg. Und... Das Problem ist, dass du dann eigentlich dich richtig einkesseln lässt. Dann kommen sie von allen Seiten. Und du vermutest mal, dass sie ziemlich gut schwimmen können. Also die höchste Chance, den Bullywuchs zu entkommen, und du bist auf jeden Fall schneller als die, hast du, wenn du jetzt einfach zurück den Weg in den Wald fließt. Du kannst jetzt natürlich versuchen, die quilindra noch zu erwischen. Dann wirst du dich den Bullywuchs stellen müssen. Das ist eine ganze Ecke. Also du schätzt das mindestens auf 10, wenn nicht sogar mehr. Wahrscheinlich ist es ein Dutzend oder so.
3: Ich... Fauche mehr zu mir selbst, ein elende Nerren, dreh mich um und ja, renn wieder in den Wald. Ich denke mal, die Bullywuchs folgen mir.
1: Gut, du rennst in den Wald. Du bist hier ziemlich sicher, dass du schneller
3: bist als Bullywuchs im Wald und hast es davon. Ich möchte dafür sorgen, dass sie alle mir folgen. Ich möchte mich unauffällig auffällig bewegen. Ich möchte schon einen Blick zurückwerfen und nochmal kontrollieren, dass die nicht. Diese Quilindra angreifen, was sie vermutlich immer noch nicht tun. Und ich möchte gerade so schnell wegrennen, dass sie mir noch gut folgen können, aber mich nicht einholen.
1: Du blickst hinter dich und die stürmen alle an ihr vorbei, als wäre die Luft. Und rennen auf dich zu. So, jetzt hastest du in den Wald hinein und eigentlich bist du ja echt fix, aber du möchtest sie bescheißen. Also machst du einen Blaffenwurf. Allerdings bist du hier, weil das dein Gelände ist im Vorteil, also hast du Vorteile darauf. Deception? Elf. Da, sie bleiben erstmal alle an dir dran. Das ist das, was du mitbekommst. Sir Barrick ist dran.
2: Und gleiches Spiel wie vorhin. Ähm, ich schlage drauf mit dem Großschwert auf den Centurion. und treffe Rüstungsklasse 18 und habe... Das trifft. Zwölf Schadenspunkte verursacht.
1: Er wird durchbohrt. Ja, Krötenblut auf deiner Klinge. Der ist tot. Soll ja auch so sein So, dann ist deine Kröte dran Die versucht dich zu essen Und sie verfehlt dich So, bleibt die Kröte auf der Rückseite Die trifft Immerhin einmal Und presst Ihre fetten Krötenkiefern Über deinen gerüsteten Arm zusammen Es knackt und knurrt. Du bekommst 7 Schadenspunkte Wuchtschaden und 3 Punkte Giftschaden Mhm. Ein Bullywug sitzt da noch drauf Auf der Kröte und schreit Tanken Und sticht mit seinem Wurfspeer nach dir Und verfehlt dich allerdings, würde ich sagen Die restlichen Bullywugs kommen kreischend hinter Rioba her Tanken Tanke! 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 ist jetzt dran
5: Diesmal versuche ich die andere Kröte Zu verzaubern weil ich bedenke,
1: die andere ist quasi so gut wie hin. Die schafft ihren Rettungshof nicht. Gut. Dann drei Schadenspunkte. Okay. Hitznick ist dran.
0: Gut, dann breche ich meinen Finger aus und es gibt einen Feuerfall. Rüstungsklasse 17. Das trifft.
1: Das sind dann drei Punkte Feuerschaden. Okay. Dann ist der letzte Scout dran. Die schießt zweimal auf die Anführerkröte und trifft davon einmal. Da steckt in dem fetten Leib der Kröte drin der Pfeil wie in so einem Nadelkissen. Rioba ist dran und rennt. Hinter ihr Bullywuchs und rennen. Sir Barrick ist dran.
2: Dann auf erstbeste Kröte, die mir am verletztesten zu scheinen seid. Das ist die Anführerkröte.
1: Die hängen ja auch alle an ihr dran.
2: Gut. Ich treffe Rüstungsklasse 14. Das trifft. 13 Schadenspunkte.
1: Ja, das reicht gerade so aus. Du rechnest dir eine gute Stelle aus und schiebst da ein Schwert mit aller Körpergewalt rein bis zum Heft. Und du denkst, wie fett ist dieses Biest? Bis plötzlich... Es oh, gibt so ein platschendes Geräusch, als ob du irgendeine Blase erwischt hast, die geplatzt ist. Schwarzer Glimmer kommt dir entgegen, du springst zurück und die Kröte dreht sich auf den Rücken, weilst dabei noch die Reste von dem Bullywurk auf ihrem Rücken platt und verendet da mit zappelnden Beinen. Gut. Ja. Die andere ist immer noch an ihr dran. Ja. Ähm, willst du noch was machen, Sir Beric? Bei Hor, ihr werdet alle sterben. Hier und jetzt. Der Bullywook auf dem Rücken schreit nur
4: Fürst die wohlriechende Dame des Waldes.
1: In Allgemeinsprache. Und der ist auch dran jetzt und wirft gleich mal hier einen seiner Speere nach dir. Oh, das weiß 20! Mein Helden-Bullywook! Oh nein, eine 1. 7 Schadenspunkte. Nicht so beeindruckend wie. Ganz normal Piercing, ne? So, seine Kröte Fass! springt an dich ran und ich würde sagen, die verfehlt dich. Die Bullywugs rennen weiterhin hinter Ryoba her und Finn war es dran. Da das so gut funktioniert und ich glaube, ich zerberg damit gut unterstützt oder weniger getroffen wird, <lacht> mache ich das gleiche weiter. Vicious Mockery. Sie schafft ihren Rettungswurf nicht. Schadenspunkte. So, Pitsnik ist dran und du hörst aus Richtung, ja, aus Richtung Rioba Quilindra, wo die entkommen sind hin, lautes krachendes Buschwerk und dann erkennst du, wie Rioba durch den Wald gesprungen kommt, nur so wie Rioba das kann. Die ist eine Bounty Hunter Waldelfe, die rennt an Bäumstämmen hoch, über Äste hinweg, fast in anderthalb Meter Höhe rennt die. Mit einem unglaublichen Tempo und hinter ihr durch den Wald kommt eine Horde schreiender, krötender TANTEN! Schreiender Bullywuchs. Mit Scimitars und Speeren und all solchen Dingen. Mit, Helm und ohne.
0: Ich würde mich gerne da irgendwie verstecken, also da irgendwie in Deckung gehen
1: und dann, wenn die da sind, sprühende Farben machen. Machen Heimlichkeitswurf. Da die so ein bisschen auf Rioba fixiert sind, hast du Vorteile drauf. 12 Versteckt 12, merken wir uns Das war deine Aktion für diese Runde Das war meine Aktion Du bist kein Dieb, wenn du dich versteckst, versteckst du dich Okay Der verbliebene Scout sieht das ebenfalls Und die geht auf jeden Fall nicht in Deckung Und schießt erstmal mit ihrem Longbow auf die verbliebene Kröte Und trifft auch wieder einmal mit einem Pfeil Beric, wie eben, ne? die unterstütze dich in einer Tour mit ihren Pfeilen bei deinem Kampf gegen die Kröte. Mhm, sehr gut. Rioba rennt noch. Du siehst die anderen übrigens jetzt gleich vor dir, Rioba. Wenn du willst, kannst du immer mal stehen und lernen und so eine Art Kampflinie bilden. Du kannst aber auch rennen, um deine Freunde als Polster zwischen dich und die Bullybox zu bringen.
3: Kampflinie klingt gut.
1: Da würdest du nächste Runde stehen bleiben und kämpfen. Sir Beric ist dran.
3: Ja,
2: ich töte die Kröte. Rüstungsklasse 20 trifft... Und ich
1: mache. Äh, 16 Punkte Schaden. Ja, das reicht aber nicht. Die schreit laut auf. Und der Bulli wuckt oben. Kröte! Weißt ich du? Fast, weiß. fast, fast! Die Kröte zappelt rum, versucht dich zu erwischen. Sie greift dich an. Und sie trifft. Rüstungsklasse 16. Nein, reicht nicht. Der Bullywug verfehlt dich ebenfalls mit seinem Spieß. So. Die Bullywugs, die aus dem Wald geprescht kommen, sehen jetzt mehrere Gegner und die ersten verstehen, dass hier Dinge vor sich gehen und beschließen, ja, anzugreifen jetzt. Das heißt, sie gehen hinter Baumstämmen in Deckung, knien sich hin und werfen erstmal ihre Wurfspeere, die sie so erübrigen können. Und davon gehen drei auf Ryoba. Und das wären... Du das 18? Das trifft. Okay, dann wirst du von zwei von diesen wurfsperren erwischt. Das macht insgesamt sechs Schadenspunkte. Dann werden zwei weitere Wurfspeere auf die Elfenspeeren geworfen. Die beide verfehlen. Und zwei weitere auf Sir Beric der da im Kampf mit einer Kröte ganz eindeutig unschöne Sachen tut. Rüstung, 17? Trifft nicht. Bei Pitznick gehen wir mal davon aus, dass er versteckt ist. Und Finnbar weil er kein besonders großes Ziel ist, kriegt nur einen einzigen Wurfspeer ab und er geht fehl. Juhu! Demnach wäre jetzt Finnbar dran.
5: Was wäre jetzt, wie ich mich einschätzen würde, sinnvoller jetzt von diesen komischen Bullywuchs ein paar eins schlafen zu lassen oder weiter dafür zu sorgen, dass unser Bollwerk äh, keinen Schaden nimmt? Das ist eine Ulrich-Frage. Ich komme klar. Okay. Dann würde ich Schlaf auf die Bullywuchs wirken. Wieder mit der wunderschönen Melodie und der Prise Sand und Rosenblätter. Und würde die 6 Meter größtmöglich oder bestmöglich platzieren, dass ich da die meisten Bullywooks reinkriege.
1: Die rennen in einem dichten Pulp, die kann man erwischen. So, wirf mal aus. 20. Damit schläferst du einen ein. Das ist der vorderste, der kippt um. Und bleibt da liegen. Gut. Pizznik ist dran und du bist versteckt.
0: Dann äh, springe ich auf. Fächere meine Hände vor mir aus und mache sprühende
1: Farben. Gleißendes Licht breitet sich vor deinen Händen aus. 31 40 Das heißt, dass du drei Stück geblendet hast. Die bleiben mit reibenden Augen da stehen. Danke! Und dann tappen die ganz wild in der Gegend rumher, rennen gegen Bäume, plock, stolpern, über Äste, klatsch und sind hochgradig orientierungslos. Einige von denen deuten auf dich, Spruchschwinger, und visieren dich mal an. So, aber erstmal ist der Scout noch dran und die schreit Beric zu, schnell jetzt die Kröte! Und sie verfehlt die Kröte, Barrick. Zack, zack, die Pfeile gehen vorbei. Ach, du bist dran.
2: Spielen kennen wir schon. Ich hole irgendwie weit aus mit dem Großschwert und möchte der Kröte jetzt tatsächlich den Rest geben. Ähm, 26
1: als Rüstungsklasse und 14 Schadenspunkte. Du durchbohrst das Vieh, als es das Maul aufreißt, um dich zu verschlucken. Boah. Haust du dein Schwert rein. Der Bullywug oben auf dem äh, Rücken der Kröte springt Hände runter. Haha! -ha.
0: Mich wirst du nicht so leicht zerstechen! denn ich diene dem Tantchen.
1: Und er blickt dich dabei an, als ob dir das was sagen müsste. Ich funkel
2: böse zurück. stein an, ich fixiere ihn.
1: Die Reaktion gefällt ihm. Das ist hier von Mann zu Mann, äh, von Mann zu Kröte. Die Kröten sind dran. Das Erste, was passiert ist, Beriks persönlicher Gegner springt ihm entgegen und sticht zu und verfehlt ihn. Tantchen, ha? Huh? Drei weitere Gegner kommen angerannt und von denen stürzen sich alle drei auf Ryoba. Du drückst dich Rücken an Rücken mit dem Scout, den du noch aus deinen Kindertagen erkennst und so können die dich nicht flankieren. Nichtsdestotrotz wirst du zweimal getroffen von den Bulliwuchs mit ihren Speeren und du kriegst diesmal etwas mehr Schaden, das sind neun, elf Schadenspunkte.
4: Fürs Tanzen!
1: Zwei stürzen sich auf den Paladin. Sir Barrick wurde nicht getroffen. Zwei greifen Pitznick an, der sich da so ein bisschen vorgewagt hatte. Einer trifft Rüstung, das hast du 13? Ne. Magier Rüstung sitzt noch, ne? Ja, Magier Rüstung sitzt. Und einer sprintet ganz weit ins Gefecht vor und nimmt sich Finbar vor und verfehlt ihn. Sehr schön. Dann ist Rioba dran.
3: Dann würde ich gerne auf einen schlagen, der im Nahkampf mit einem meiner Verbündeten ist.
1: Neben dir steht Barrick.
3: Ähm, ich treffe Rüstungsklasse 18.
1: Das trifft. Du machst einen Ausfallschritt, die anderen drei Bully-Wuchs, die auf dich einschlagen, Polter ins Leere und du kannst den Typen neben dir überraschend angreifen.
3: Der kriegt 21 Schadenspunkte. Mit dem Rapier.
1: Ja, Barrick, während die Gegner auf sie zustürmen, siehst du eine blitzende Bewegung von der Seite und Rioba durchbohrt mit ihrem Rapier den Kopf von einem von den Krötenviechern. Der kriegt noch raus und dann spritzt er nur noch Blut aus der Fresse. Gut. Jetzt waren die Kröten dran und wir ist dran.
5: Wunderbar. Dann, da jetzt eine Kröte in Nahkampfreichweite ist, greife ich mit dem Rapier die Kröte an. Ich hätte eine 20 getroffen. Das reicht. Äh, sieben Schadenspunkte. Ja, du verletzt
0: ihn schwer.
1: Der ruft ich bleib standhaft! Und greift weiter an.
0: Pitznick ist dran. Ich hab einen Gegner, richtig? Nee, du hast zwei. Du warst an der vorderen Front so ein bisschen mehr. Dann bitte beide mal einen Conny-Rettungswurf machen. Gegen 14.
1: Das schaffen die nicht.
0: Dann kriegen beide sechs Giftschaden. Weil ich
1: Gift versprühe. Ja, die husten auf. Wo
0: ja, ist dein wohlriechender Geruch?
1: Jetzt sind die Scouts dran, das ist nur noch einer. Die bleibt so ein bisschen auf Abstand, weil die lieber mit dem Bogen schießt. Ein von den Bullywuchs, während er noch hustet, wächst ein Pfeil aus dem Ohr und er ist tot. Wie geht's eigentlich der anderen? Die ist bewusstlos. Wie tot die ist, wisst ihr nicht. Okay. Gut, jetzt ist Rioba dran.
3: Rüstungsklasse über 20, ich glaube, das trifft. Das trifft, ja. 7 Schadspunkte. Ja,
1: leicht verletzt. <lacht> ja, naja, schon ganz schön schwer verletzt. <lacht> Wenn's das war, dann ist Sir Barrick jetzt dran.
2: Ich möchte mich so positionieren, dass die gute Rioba doch den einen oder anderen Vorteil haben könnte. würde auch einen Attack of Opportunity in Kauf nehmen.
1: Musst du auch, sonst wird es nichts. Also du musst ein paar Schritte wegmachen von deinem Gegner. Mhm, kein Ding. Der verfehlt dich aber und kommt Kröten... ...der dir her.
2: Ich nur, ich. Hau drauf. Rüstungsklasse 24 habe ich getroffen. Und ich mache 13 Schadenspunkte. Der ist tot. Nee, ich wollte ja so, dass die in ihrem nächsten... nicht anders hinstellen müssen. <lacht> sie hat ja noch zwei weitere Gegner.
1: Ja, jetzt hat sie auch einen dritten, weil du jetzt einen rangezogen hast, der ja mit dir im Kampf ist. Und du bist jetzt mit ihren beiden auch im Kampf. Also diesmal hat sie jetzt eine Menge Gelegenheiten.
2: Genau, darum ging's. Sie soll Gelegenheiten haben.
1: Du hast die Knäuel zusammengeführt. Sehr gut. Gruppenknäueln. Die Bullywooks sind dran. Finbar hat einen Gegner wird angegriffen äh, und Rüstungsa ja 18 findbar.
5: Ja, aber
1: ich setze als Reaktion
5: schneidende Worte ein und beschimpfe sie und dann würfel ich einen Würfel und der muss davon abgezogen werden. Tantchen stinkt und verbreitet fauligen Geruch.
1: <lacht> Sein Kopf wird knallrot, er prügelt wild auf dich ein, du bekommst Vier Schadenspunkte, so rein theoretisch.
5: Es geht Schaden, Angriff oder Attributswürfe. Ich habe jetzt den Schaden genommen, ist einfacher. Vier.
1: Ja, auf Null. So, jetzt hat Pitznick noch einen Bulliwug, genau. Der schlägt auf die Elfen und verfehlt diese. Sir Barrick hat direkt seinen Verfolger. Mhm. Der verfehlt dich. Und ein Bullywog, der oben auf der Kröte gesessen hat, der greift auch nochmal Sir Barrick an. Und der würde Rüstungsklasse 21 treffen. Ja, trifft. Dann sind das nochmal drei Schadenspunkte. So, Ryoba wird angegriffen von zwei Gegnern. Und einer würde Rüstungsklasse 17 treffen und einer Rüstungsklasse 14.
3: Äh, 14 geht, neben 17 trifft.
1: Okay, dann das heißt, du bekommst einmal sechs Schadenspunkte. Ja, ihr werdet in eine <lacht> Handgemenge verwickelt, mitten im Wald. Alles prügelt um sich, die Kröten sind weg, nur noch Frösche, die laut ich Kröten und ja, ihr halt. Finn war es dran. Ich greife meinen
5: buddy wuck mit meinem Rapier an und äh, beleidigen währenddessen, das. Tantchen auch noch hässliches wie die Nacht.
1: <lacht>
5: 23.
1: Er zögert angesichts dieser unglaublichen Beleidigung, bleibt stehen und präsentiert ihr seinen Bauch.
5: Dann kriegt er sieben
1: Schadenspunkte. Oh, und tot ist er. Das war Finnbar. Willst du noch was machen?
5: Ja, ich will mich in Richtung des Kampfes weiter bewegen. Kampf ist hier überall. <lacht> ja, aber bei mir ja keiner mehr. Bewege mich Richtung Pitznick, dass ich ihn nachher unterstützen kann. Gut.
1: Der Elfenscout ist dran. Die greift den Gegner von Pitsnick an und trifft mit einem Pfeil. Gerade als du da ankommst, wir. kriegt auch der zweite Bullywug einen Pfeil in den Hals und stirbt. <lacht> Pitsnick ist dran.
0: Dann mache ich nochmal Gipfersprühen. <lacht> mhm. Rettungswurf. 14, bitte. Dem Gift.
1: Schafft er nicht. Ja. Sieben. Der ist tot. Jetzt ist nochmal der Scout dran. Der schießt jetzt auf einen Gegner von Ryoba. Und trifft nicht. Jetzt wäre Rioba dran.
3: Ich würde gerne. Versuchen wir auf einen der Gegner vor zu schlagen.
1: Die sind alle im Gefecht mit Beric auch gleichzeitig.
3: <lacht> ich treffe trotzdem nicht, das ist dann der natürliche Eins.
1: Gib dir Inspiration.
3: Dann treffe ich eine Rüstungsklasse 12.
1: Das reicht nicht.
3: Hat aber auch.
1: Ja, war wohl nicht sehr... Inspirierend. Das war Rioba. jetzt ist Sir Beric dran.
2: Ich bewege mich so, dass ich eine Kröte flankiere. Okay. Und schlage mit dem Großschwert drauf. Ähm, Rüstungsklasse 17. Das trifft. Und das sind dann 13 Schadenspunkte. Ich
1: borst ihn auf der Stelle. Oh, es an. Gut. So, ihr habt noch. Eins, zwei, drei Gegner und die lassen nicht ab. Das sieht Bullywuchs auch gar nicht ähnlich. Die sind wie irre und schlagen auf euch mit ihren Kurzsperren ein. Der erste ist immer noch der Gegner, der vorhin auf der Kröte drauf saß, der prügelt wie irre auf Sir Barrick ein, verfehlt ihn. Und zwei weitere schlagen immer noch auf Ryoba, verfehlen sie ebenfalls. Die anderen sind geblendet oder schlafen. Finbar ist dran. Ich bewege mich zu einem
5: Bullywug hin und versuche, den so zu erreichen, dass ich ihn flankiere. Geht.
1: Es sind nur noch drei, ihr kreist die langsam ein.
5: Dann hätte ich eine 18 getroffen. Das trifft. Elf Schadenspunkte.
1: Du durchbohrst einen ganz genau mit einem Stich in den Rücken. Oh! Sir Beric, vor dir kommt aus der Brust des Bulliwugs ein Rapier raus. Das war der Krötenreiter vom, ganz vom Anfang.
0: Nah. Pizznick ist dran. Dann bitte nochmal Conny Rettungswurf. Gegen 14. Pff.
1: Packt er nicht. Sechs. Schadenspunkt. Der hustet und wankt hin und her. Die Scout-Elfe ist dran. Nimmt ihren Bogen, liegt auf den Schwankenden an und versenkt zwei Pfeile in den ja, der ist overdead. Ein Gegner reißt sein Speer hoch. Für den Tribun und das Tantchen Und er stürzt sich auf Sir Barrick wie irre. Der ist jetzt, glaube ich, gar nicht dran. Ryoba ist dran.
3: Steht an mir irgendwie keiner mehr dran, oder?
1: Nee, der springt ja gerade weg und will Sir Barrick angreifen.
3: Dann möchte ich den doch gerne flankieren. 25.
1: Das trifft.
3: 20 Schadenspunkte.
1: Also, du springst in seinen Rücken, durchbohrst ihn mit deinem Rapier und. <lacht> Sir Beric, da stirbt schon wieder einer hinter deinen Armen.
3: Oh,
4: mein Tantchen, Oh, mein Tribun! Oh, ich habe versagt!
1: Er bricht zappelnd vor deinen Füßen zusammen. Ihr habt alle besiegt, alle Gegner. Mhm.
0: Ja, dann erlösen wir noch die Blinden und
1: Schlafenden, würde ich sagen. Das Erste, was ihr feststellt, ist, dass die Dara tot ist. Oh nein. Doch. Ah. Schwere Knochenbrüche und dieses Gift von der Kröte. Da ist nichts mehr zu machen. Das hat zu lange gedauert. Trana setzt sich neben Dara und betet zu Rillifane, ihre Seele aufzunehmen und zu Corellian Arithian. Aber der Tod auf der Jagd ist natürlich auch irgendwas Ehrenvolles. Sie richtet sich mit einem kalten Blick auf und meint, und warum nur das alles... Was ist überhaupt mit Quilindra? Sie blickt verzweifelt in Richtung des Teiches. Wir müssen aufbrechen, schnell! Fasst euch an den Arm und der Spieler sagt Cliffhanger. Und das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn die Abenteurer den Verräter im Dorf aufdecken und zum Kampf stellen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, Folgt uns bitte auf Spotify oder bewertet uns auf iTunes oder ihr hinterlasst einen Kommentar auf unserer Website vorsichtfeuerweil.de. Vielen Dank fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe Crits
4: sein.